0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Ich bin heute allein die Crew, aber es wird trotzdem gechillt, denn wir haben heute eine besondere Ausgabe für euch am Start. Und zwar bin ich, wie ihr es vielleicht schon seht, hier komplett alleine. Felix und ich machen nämlich gerade getrennt voneinander tatsächlich, das kommt auch mal vor, Urlaub. Und deswegen haben wir uns eine Lösung gefunden, wie wir halt trotzdem wöchentlich weiterhin den Crewcast hier für euch produzieren können. Ähm, aber wir halt trotzdem auch irgendwie Urlaub machen können. Das ist halt äh, der Hintergedanke hier bei dem heutigen Crewcast. Deswegen bin ich hier mal ganz alleine, weil Felix, wie gesagt, gerade komplett woanders ist. Und ähm, der gute Nebeneffekt dabei ist halt auch, wie gesagt, dass ich einfach mal reden kann und nicht unterbrochen werde. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wieder mit Felix den Crewcast gemeinsam aufnehmen zu können. Wir werden jetzt zwei von diesen kürzeren Special-Episoden hier machen. Das heißt, diese Woche erzähle ich euch von meinem Urlaub, von den wöchentlichen Geschehnissen, die jetzt gerade so passiert sind. Also es gibt heute auch ein paar Technik-Themen und ein paar YouTube-Themen. Aber das wird halt, wie gesagt, kompakt und nur von mir kommen. Und nächste Woche wird es dann nochmal den Crewcast nur von Felix geben, wo er halt ähm, von seiner Reise erzählt. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt bleiben. So bleiben wir hier im wöchentlichen Trott und äh, haben auch ein paar verschiedene Locations. Ich bin jetzt hier gerade in Österreich bei der Anita. Ich mache nämlich einen Roadtrip, da erkläre ich gleich nochmal was von. Und da sind wir halt auf der Durchreise auch hier vorbeigekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nutze ich doch gleich mal die Möglichkeit, um dann hier im Heu zu drehen. Das heißt, hier ist auch genügend, Botanik heute am Start, ähm, ja, zwar in einem anderen Zustand und zwar getrocknete Botanik, aber immerhin, also Botanik, ähm, ja, muss uns auch auf so einer Special-Episode natürlich nicht, äh, müssen wir nicht vermissen. Genau. Ansonsten möchte ich euch, wie gesagt, heute ein bisschen mitnehmen auf meine Reise und euch erzählen, was ich für eine Reise mache und wo es so lang geht, was wir für Stationen hatten. Und zwar mache ich gerade eine Reise mit meiner Freundin Ina zusammen. Das heißt, wir sind mit dem TT unterwegs auf einem Roadtrip und haben jetzt viele verschiedene Stops gemacht. Und ich glaube, als erstes, wenn ich euch das Ganze erklären möchte, muss es so ein bisschen darum gehen, ähm ja, was wir so aus den letzten Roadtrips gelernt haben, denn das ist sehr in diese Reise mit eingeflossen. Und zwar haben wir äh, in den letzten Roadtrips oft den Fehler gemacht, dass wir zu viel Strecke hatten. Ähm, das bedeutet, dass man halt im Endeffekt, ja, zum Beispiel diesen Trip, den wir gemacht haben, um die Ostsee drumherum, den Felix und ich gemacht haben, da sind wir jeden Tag sicherlich vier, fünf Stunden Auto gefahren, um halt diese Strecke zu schaffen. Das heißt, da haben wir uns einfach ein zu hohes Ziel für eine zu kurze Zeit gesetzt. Und ähm, ja, daraus haben wir jetzt so ein bisschen den Schluss gezogen, dass wir es halt viel entspannter angehen möchten. Deswegen machen Ina und ich einfach einen Trip mit viel mehr kleineren Zwischenstops. Und ähm, das funktioniert bisher auch sehr gut. Also wir sind jetzt wie gesagt gerade in Österreich und ähm, ich nehme hier am Samstag auf und losgefahren sind wir am Sonntag, also vor sechs Tagen und haben es bisher nur bis nach Österreich geschafft, wenn man das so sagen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall so der Hintergedanke dabei, dass wir, wie gesagt, viele kleine Stops machen. Ähm, ich kann auch einfach mal kurz erzählen, was wir so für Stops gemacht haben. Das ging los, dass wir aus dem Ruhrgebiet losgefahren sind nach Mannheim. Da habe ich ja früher studiert, da habe ich alte Kollegen besucht. Und Ina und ich haben bei denen, konnten bei denen auf dem Sofa schlafen, waren dann abends noch was essen gemeinsam. Es war auf jeden Fall sehr, sehr cool bei denen, dann auch mal zu sehen. Die sind nämlich gerade jetzt mit ihrem Studium durch. Und dann noch mal zu sehen, wie es gewesen wäre, hätte ich das Studium damals nicht beendet. Und hätte keinen neuen Anfang gemacht mit YouTube, ähm, wäre ich ja wahrscheinlich dann auch in einer ähnlichen Situation gewesen. Und das war auf jeden Fall sehr spannend, auch die Leute wieder zu treffen. Ähm ähm, und ja, von daher war das ein guter erster Stopp, weil das waren dann auch nur zwei bis drei Stunden Fahrt, ähm, sehr entspannt losgekommen, hatten dann direkt einen Stopp, ähm, haben dann dort gepennt und nächsten Tag ging es dann weiter, ähm, das war dann die bisher längste Etappe, die danach also angebrochen ist und zwar sind wir dann ähm, nach München gefahren oder in die Nähe von München, eher so Richtung äh, Chiemsee, dort haben wir in, wie hieß der Ort nochmal, Traun, nee, nein, 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 der hieß Trostberg, Trostberg hieß der Ort, oh, da habe ich sonst so eine Insta-Story gemacht, da waren so ultra viele Insekten, <lacht> mega lustige Story, das war auf jeden Fall der nächste Stopp, weil er wollten wir doch nochmal in Deutschland ein bisschen ähm, Strecke machen und in Trostberg ich finde diesen Namen so, so krass, <lacht> Trostwerk, ähm, da gibt es auf jeden Fall viel Trost für Insekten, denn es gab mega viele Insekten, ich habe noch nie so viele Spinnen gesehen wie dort, also es war wirklich krass, dass, da ging auch so ein Bach durch den Ort und da war einfach alles voll Spinnen. Also ich habe da so, so einen Zaun gesehen, wo wir so 30 Spinnen drauf gezählt haben, auf so einem kleinen Zaun, einen Meter lang, das war auf jeden Fall krass, keine Ahnung, ob das irgendwie so ein, wie sagt man nochmal, irgendwie so ein besonderer Sommer war oder so und gerade alle Sterne gut standen und deswegen viele Spinnen dort einfach gerade überleben konnten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein krasses Erlebnis. Ich habe da auch so eine Insta-Story gemacht. Ähm, so ein bisschen wie mit dieser Ameisen-Story, die ich letztens erzählt habe. Also mein Instagram-Kanal, der wird gerade so ein bisschen zur Biostunde insekten Insekten-Instagram-Kanal. Ja, <lacht> nee, aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, das i-Tüpfelchen dabei war im Endeffekt noch, dass wir dann aufs Hotelzimmer gegangen sind und dann saß im Hotelzimmer so eine richtig dicke Häuser, Heuschrecke einfach noch <lacht> und da habe ich mir auch so gedacht jo, Trostberg ist auf jeden Fall die Insektenhochburg ähm, Deutschlands jetzt offiziell ähm, und ja da kann, das muss man einfach mit Humor nehmen wir haben dann die, die Heuschrecke dann in so ein Glas versucht zu kriegen und haben die dann wieder draußen ausgesetzt und ich habe schon in der Insta-Story so gesagt ähm, in Asien würde man sagen Frühstück auf dem Zimmer, in Deutschland will man es dann doch lieber rausbringen aber es war krass, ich habe noch nie eine, eine Heuschrecke in ein Glas irgendwo verfrachtet ähm, denn in Ostfriesland gibt es die tatsächlich nicht so häufig. Zumindest hatten wir noch nie irgendeine bei uns im Haus oder so. Deswegen war es auf jeden Fall mal ganz interessant und die sehen echt krass aus. Wenn man die dann so im Gras hat und sich die Heuschrecke genauer anguckt, boah, das ist schon wirklich krass, wie, das, wie so, ein, so ein Tier, das man so selten sieht, dann halt so nah sehen zu können, ist auf jeden Fall spannend. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Es soll ich ohne einen Roadtrip gehen, soll ich hier nicht auch noch zur Biostunde ausarten. Auf jeden Fall sind wir dann von Trostberg auch sehr schöne Gegend, abgesehen von den Insekten. Ich glaube, da kommt gerade irgendwie jemand angefahren. Wir bekommen hier auf jeden Fall besucht. Auf jeden Fall Trostberg, sehr entspannte Location. Man kann da zum Chiemsee fahren, man kann da die Berge auch relativ schnell erreichen. So, ich frag mich. Ah! Da kommt gerade eine Anita vorbeigefahren. <lacht> Nein! Okay, Leute, jetzt müsst ihr die Videoversion anschauen. Anita und Ina kommen gerade im Golfcar. Hallöchen! Okay, was ist euer Auftrag? Wir haben ja einen edlen Tropfen mitgenommen. Und wir wollen, dass sich auch alle Leute abfacken, die jetzt nur den Crewcast über, keine Ahnung, Apple Podcast oder Spotify oder sowas Ja, also das ist ja wieder, wieder, wieder fortgeführt wie bei den letzten Crewcasts. Ihr müsst jetzt leider in die Videoversion schauen. Denn Anita ist gerade auf einem Golfcar in, das, in den Frame reingefahren, mit ihm zusammen, und hat mir einfach einen Tee mitgefallen Aber ich muss sagen... Ist das überhaupt ein Tee? Äh. Uh... <lacht> 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 Anita, hast du etwa keinen Osriesen-Tee zu Hause? <lacht> Doch, ich habe noch einen. Irgendwo. Ich glaube, also ich nehme an, dass es das Wasser ist. So fake ist das hier bei Anita. <lacht> Exposed. <lacht> <Voll gemein. lacht> Und es ist sogar Wasser mit Kohlensäure. <lacht> <Yeah. lacht> noch schlecht. <bro. lacht> ja, auf jeden Fall mega lustig. Ich habe gerade von unserem, von unserem Trip erzählt, Ina. Ah, ja, sehr gut. <lacht> Und ähm, ja, wir waren gerade. <lacht> wir fahren jetzt mal raus. Von den ja, wir Autos fahren jetzt fahren mal raus. raus, sonst fühle ich mich so beobachtet. Ja. Die die ja. Ich trinke so jetzt die meinen Wassertee hier. Aber man muss sagen, ihr habt ja die, die wichtigste Zutat aus dem Tee hier schon vorbeigebracht. Sehr. Also das Wasser ist ja schon mal da. Genau, Die Grundlage. Ist die Grundlage. <lacht> also dann tschüssi. Wie lustig ist das bitte? Dieses Golfkart, so einen lustigen Sound zum Rückwärtsfahren? Genau. <lacht> wie so einen, wie so ein LKW oder so ein Gabelstapler, wenn der rückwärts fährt. So, mein Tee ist abgestellt und jetzt wollte ich nochmal mit dem Trip ein bisschen weiter erzählen. Und zwar, wir waren in Troisberg, Insektenstadt, alles gut, dann ging es weiter nach Passau und das war meiner Meinung nach wirklich der geilste Zwischenstopp bisher, weil ich war noch nie in Passau. Und diese Stadt ist einfach so wunderschön. Es ist wirklich unnormal. Also ich habe schon viele Städte gesehen. Und Passau hat mich wirklich trotzdem nochmal sehr begeistert. Weil ihr müsst euch vorstellen, das liegt genau an so einer Flussmündung. Und zwar dem Dreiflüsse-Eck heißt es, glaube ich. Ähm, da kommen nämlich die Innen die Donau und ein kleinerer Fluss, der heißt die Ilz, zusammen. Und genau in diesem Dreieck, wo diese Flüsse halt zusammenfließen, dort ist halt Passau gelegen, auf, einem sehr, auf so einer sehr schmalen Landzunge, die auch immer wieder überflutet. Und da ist halt so eine richtig alte Altstadt, <lacht> eine alte Altstadt tatsächlich drauf. Und die ist sehr gut erhalten. Also das habe ich auch selten gesehen, dass man so eine gut erhaltene Altstadt noch sieht und ähm, deswegen war das einfach ein Punkt, der schon mal an sich richtig cool war, mit diesen ganzen alten Gebäuden, aber auch vom Vibe war das mega. Also es ist anscheinend eine Studentenstadt, die, die Uni ist auch direkt in der, in dieser, in, auf dieser kleinen Landzunge gelegen, sehr viele junge Leute, sehr viele coole Shops, Cafés, Restaurants und so weiter, auch, auch viele Sachen, die man noch nicht so gesehen hat, also oft ha haben Städte ja auch dann schnell so den Anschein, da gibt es dann einen H&M, einen C&A und dann gibt es da nochmal, keine Ahnung, einen Hans im Glück, einen McDonalds, so all diese Ketten, die man halt schon kennt und ich muss sagen, in Passau gab es richtig viele von so kleinen Shops, die man halt noch nicht gesehen hat und die halt irgendwie was Eigenes so hatten. Das hat mir sehr gut gefallen und auch dieser Vibe einfach von dieser Stadt auf dieser kleinen Landzunge, die immer wieder überschwemmt wird. So, Das ist schon auf jeden Fall richtig cool, deswegen, wenn ihr mal in der Gegend seid, solltet ihr euch Passau auf jeden Fall anschauen. Ähm, von Passau aus ging es dann weiter zum ersten Stopp in Österreich und zwar war das Linz und Linz fand ich auch sehr interessant. Man muss sagen, von der Stadt ist es nicht ganz so schön wie Passau. Also ich glaube, Passau setzt so allem die Krone auf, was nicht bedeutet, dass Linz keine schöne Stadt ist. Ähm, ich habe jetzt heute, nee, gestern war das mit dem Vater von Anita nochmal drüber gequatscht, denn das ist ein richtiger Linzer. Ähm, und der hat mir erzählt, dass sich da anscheinend in den letzten Jahren auch sehr viel getan hat, so ein bisschen Ruhrgebiet Style. Ähm, das war Linz wahrscheinlich früher so die Industriehauptstadt Hauptstadt Österreichs. Also da war richtig viel Schwerindustrie und dementsprechend war auch richtig viel Smog und überall zu sehen. Ähm, und davon habe ich jetzt gar nichts mehr mitgekriegt. Das fand ich einfach mega spannend, als er das erzählt hat, dass, das, dass der Eindruck sich innerhalb von ein paar Jahrzehnten so drehen kann, dass man davon gar nichts mehr mitkriegt. Das muss ja vor ein paar Jahren dann so wirklich das Haupt, der Hauptaspekt von dieser Stadt sein, dass da viel Industrie war, der Dreh- und Angelpunkt gewesen sein und heutzutage merkt man davon einfach nichts mehr. Das fand ich auf jeden Fall krass. Die haben auch eine sehr schöne Altstadt mit sehr vielen alten Gebäuden und ähm, haben natürlich noch die Donau wieder. Die Donau fließt auch durch Linz. Da kann man am... Aber was geht jetzt ab? Was geht jetzt bitte ab? <lacht> Ey, das klingt ja wie so ein. Alles klar, Leute, perfekte Umgebung hier, um den Crewcast aufzunehmen. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß. Das klang wie so ein so einen Alarm irgendwie, dass so ein, so ein Luftangriff anfängt oder so. Keine Ahnung, was das war. Muss ich Anita nachher mal fragen, weil ich glaube, jetzt wird es wieder besser. <lacht> Auf jeden Fall, Crewcast der Unterbrechungen. Äh, Linz, sehr schöne Stadt. Ähm, wie gesagt, an der Donaulände kann man da sehr schön vorbeifahren. Wir haben uns da E-Scooter gemietet und sind da einfach mal durch die Stadt durchgefahren. Und ich muss sagen, ich hatte in Linz auch tatsächlich einen sehr guten Eindruck davon, wie mit diesen E-Scootern umgegangen wird. Vielleicht... Habe ich da nicht alles gesehen, aber es sah wirklich sehr geordnet aus. Sie standen nirgendwo im Weg, immer schön geordnet, am Straßenrand, so gar kein Problem. Ich habe auch niemanden asozial mit den Rumfahren gesehen. Das ist mir tatsächlich sehr, sehr positiv aufgefallen. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass ich nur einen Tag da war. Und es kann gut sein, dass auch trotzdem viel Mist dort passiert. Auf jeden Fall war das jetzt unsere letzte Etappe. Danach sind wir halt hier weiter ins Landesinnere von Österreich gefahren und haben halt jetzt hier Anita besucht. War auch wirklich wieder richtig cool auf der Durchreise einfach hier vorbeizukommen und jetzt hier in dem Heu einfach den Crewcast aufzunehmen. Ähm, und wir sind auch gestern noch mal geritten. Das letzte Mal, dass ich geritten bin, war auch letztes Jahr, als ich hier Anita schon mal besucht hatte. Und das ist auch immer wieder cool, ähm, gerade wenn man das nie macht, dann wirklich jemanden zu haben, der ihm das zeigt und dann geht man mal reiten. So... Wie gesagt, ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich werde jetzt sicherlich nicht zum Reiter werden, aber es ist auf jeden Fall cool, es mal auszuprobieren. Und auch generell hier die Gegend ist auf jeden Fall mega schön. Also eine dicke Empfehlung an Österreich geht auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Sehr, sehr schönes Land. Und äh, wir werden jetzt hier wahrscheinlich in Österreich noch Wien abchecken. Das heißt, wir werden noch einmal in die Innenstadt fahren, nach Wien und da uns das Ganze mal angucken. Da gibt es ja auch verschiedenste Sehenswürdigkeiten. Da muss ich glaube ich jetzt nicht von anfangen. Auf jeden Fall werden wir uns Wien nochmal anschauen und danach wollten wir ähm, ja, Richtung Süden nach Kroatien fahren. Das ist so das eigentliche Ziel vom Trip. Wie gesagt, relativ entspannt nach Kroatien zu fahren. Ähm, vielleicht machen wir noch einen Zwischenstopp in Slowenien. Also wir sind auch relativ spontan. Wir haben jetzt noch nicht die komplette Reise so geplant. Ähm, aber das war so das Ziel. Das heißt, wir würden dann in Kroatien wahrscheinlich gerne nochmal campen wollen. Tatsächlich auch den MTT, mit dem wir gerade unterwegs sind, haben wir hinten wieder so die Matratze reingelegt. Ich habe das ja schon mal gezeigt in dem ähm, Roadtrip, wo wir nach Schweden gefahren sind. Ich mein Bruder gemeinsam. Da haben wir auch schon mal im TT hinten drin gepennt im Kofferraum mit einer Matratze, die ich so eigens zugeschnitten habe, dass sie genau hinten reinpasst. Und die haben wir heute auch wieder dabei. Bisher sind wir noch nicht im TT hinten drin gepennt, weil es auch noch nicht notwendig war, weil es überall relativ günstige Hotels noch gab. Aber gerade so, ich stelle es mir cool an der Adria irgendwie so vor, am Wasser da mal im TT zu pennen oder so. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen auf irgendeinem Campingplatz. Das ist auf jeden Fall so der Plan für die nächsten Tage und äh, das gehen wir aber wie gesagt sehr spontan an und die Matratze haben wir auch einfach mehr dazu mit, dass wir halt die Option haben. Wenn wir kein Hotel finden oder irgendwie dann gerade mal Bock haben zu campen, dann kann man es halt machen und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Das ist halt wie gesagt so die Mentalität von diesem Trip, einfach mal los, einfach sich nicht stressen lassen und das machen, worauf man halt gerade mal Bock hat. Und das feiere ich bisher auch sehr, also würde ich wahrscheinlich wieder machen, finde ich sehr, sehr cool bisher. Ähm, auf dem Rücktrip haben wir dann wahrscheinlich vor, mehr Kilometer zu machen. Also wir werden jetzt nicht auch zurück dann noch so entspannt fahren, sondern da werden wir wahrscheinlich gut Strecke machen und dann relativ schnell zurück nach Deutschland fahren. Das kann man dann natürlich sich so legen, wie man möchte. Wir haben jetzt den, hin den, den Hinweg quasi entspannt angegangen. Man könnte aber natürlich auch sagen, hey, man macht es umgekehrt und fährt schnell hin und entspannt zurück. Keine Ahnung, wie es einem lieber ist. Auf jeden Fall kann ich das auch definitiv weiterempfehlen, mal so entspannt und spontan an eine Reise ranzugehen und viele Zwischenstopps zu machen, Leute zu besuchen, die man irgendwo kennt. Ist auf jeden Fall sehr feierbar soweit. Genau, aber so viel auch zu meinem Trip. Wie gesagt, wir sind jetzt ja hier gerade in Österreich. Das ist der aktuelle Stand. Und. Ähm ja, in den nächsten Tagen schauen wir mal noch, was so passiert. Was in den letzten Tagen auf jeden Fall noch passiert ist, sind zwei Themen, die ich noch mal bequatschen möchte. Einmal natürlich Galaxy Note 10. Ganz großes Thema diese Woche, gerade frisch vorgestellt worden. Äh, Felix hat ein Hands-On gedreht, ich, der war noch nicht im Urlaub. Der hat dann noch ähm, auf der Pressekonferenz, ist der rumgehüpft, hat ein Video für euch produziert, könnt ihr sehr gerne mal abchecken. Ich wollte aber auch generell noch mal über das Gerät sprechen, weil es meiner Meinung nach sehr interessant ist. Einmal sieht man dem Gerät natürlich, wieder relativ schnell diese ja, Tendenz, die man gerade hat, dass jeder Hersteller immer mehr Geräte irgendwie rausbringt. So ein bisschen wahrscheinlich vergleichbar auch mit der Autoindustrie. Früher gab es ja auch von den meisten Automodellen einfach ein Modell und das war's. Und mit der Zeit gab es ja noch eine Sportversion, dies, das. Man kann mittlerweile im Auto alles Mögliche konfigurieren und wahrscheinlich geht es auch im Smartphone Bereich immer weiter in diese Richtung, ob man das nun gut findet oder nicht. Der Übersicht äh, schadet es auf jeden Fall, denn bei Samsung haben wir jetzt diese riesige Galaxy A-Serie mit, ich glaube, mittlerweile sieben, acht Geräten, dann haben wir natürlich die S-Serie, wo es auch wieder einige Geräte gibt, ich glaube drei, wenn ich mich nicht gerade vertue, und wir haben jetzt halt auch noch die Note-Geräte, da wurden jetzt wie gesagt zwei vorgestellt, und zwar das Note 10 generell. Und das Note 10 Plus, was dann nochmal größer ist. Oder wie man es halt auch sagen möchte, vielleicht ist das Note 10 auch einfach das kleinere. Auf jeden Fall hat das kleinere Note 10 ähm, ein 6,3 Zoll Display. Deswegen kann man eigentlich nicht von einem kleinen Gerät sprechen, aber es ist halt im Vergleich kleiner. Und das Note 10 Plus hat halt 6,8 Zoll und ist dementsprechend viel größer. Ähm, Finde ich auch soweit sinnvoll, wenn es um die Größen geht, da einfach mehr anzubieten, denn ähm, bisher waren ja die Note-Geräte immer die größten Brecher, die Samsung so zu bieten hat und jetzt gibt es halt auch ein etwas kleineres Modell, wenn einem die halt zu groß waren. Was ich aber ein bisschen schade oder auch, wo ich einfach mal drüber quatschen wollte, war, wie sie dann irgendwie versucht haben, dem Note 10 so Features wegzunehmen, dass halt irgendwo ein Unterschied zwischen diesen beiden Geräten herrscht. Ähm, und zwar hat das Note 10 erstmal ein Full-HD-Display. Für 6,3 Zoll ist das schon eher mau. Also das finde ich ein bisschen schwach tatsächlich, auch wenn Felix jetzt zum Beispiel in seinem Hands-On gesagt hat, dass man das jetzt nicht weiter merken würde, ist es allein so vom Datenblatt halt irgendwie schwach. So, das ist ja ein richtig teures Gerät, das ist das Flaggschiff-Modell von Samsung und da verbauen sie einfach einen Full-HD-Display ein. Ist halt schon ein bisschen schwach, weil wenn man gerade so zurückdenkt, wann das letzte Mal bei, bei einem Samsung-Flaggschiff ein Full-HD-Display eingebaut wurde, das ist Jahre her. Also von daher ist das irgendwie komisch und auch beim Akku haben sie so ein paar Abstriche gemacht, wo ich mir denke, warum? Das muss doch nicht sein. So, man macht doch einfach die Displays unterschiedlich fertig. Aber dann halt auch beim Akku zu sagen, dass der langsamer auflädt, wie der Akku im Note 10 Plus, ist eine komische Entscheidung, muss ich sagen. Weil das ist einfach so, man hat das Gefühl, man zieht so extra die Handbremse, damit das Gerät halt nicht so gut ist wie das andere. Keine Ahnung. Und dafür sind halt beide noch einfach zu teuer. Ist ja nicht so, dass das normale Note 10 jetzt für 500 Euro rauskommt und dementsprechend auch viel günstiger ist. Aber ja, keine Ahnung. Das hat mich ein bisschen gestört, dass dieses Ladesystem... Ist halt sowohl mit Kabel langsamer als auch mit äh, Wireless-Charging. Und ähm, was auch eine Sache ist, ist halt, dass der RAM geringer ist. Aber das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, weil das normale Note 10 hat 8 GB RAM und das große Note 10 Plus hat 12, was beides mehr als genug ist. Deswegen, das juckt eigentlich keinen. Das mit dem Aufladen finde ich aber ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So Genau, also mehr kann man da jetzt auch noch nicht zu sagen, weil ich das Gerät noch nicht in der Hand hatte. Was man natürlich noch sagen kann, ist die Notch, die sich verändert hat. Wir hatten ja, ähm, bis also früher hat Samsung den Trip gefahren, gar keine Notch einzubauen. Mit dem S10 haben sie dann ja die, Punch-Hole-Notch ähm, in der Ecke quasi mit eingebaut und jetzt beim Note 10 haben sie immer noch die Punch-Hole-Notch, also einfach dieses Loch im Display, wo die Kamera durchschaut, aber nicht mehr an der Ecke, sondern in der Mitte des Displays oben. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man es besser oder schlechter findet. Ich persönlich finde es besser, weil es symmetrischer aussieht und weil es halt auch in der Statusleiste mehr Sinn macht, weil wir normalerweise würde es beim S10 zum Beispiel die ähm, Notch so ein bisschen da die Symbole verdecken. Und wenn sie halt in der Mitte ist, verdeckt sie normalerweise auch eigentlich nichts in der Benachrichtigungsleiste. Deswegen finde ich das Ganze eigentlich besser, als vorher. Ich habe aber auch schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, die es schlechter finden. Man kann jetzt ja auch sagen, muss es dann wirklich so, eine, so ein Loch sein? Hätten sie nicht eine ganz normale Notch machen können? Ich denke, das hätten sie einfach aus dem Fakt schon mal nicht machen können, dass sie bisher immer gegen Notches waren und ja auch beim S9 und so weiter immer darauf verzichtet haben, keine Notch zu machen und dann auf einmal eine Notch zu machen. Wäre halt komisch. Deswegen sind sie bei diesem Loch geblieben, weil das ja offiziell dann keine richtige Notch ist. Ihr versteht, wie ich meine, das so ein bisschen ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, um halt zu zeigen, wir sind innovativ, wir machen einfach ein Loch, guck mal, das sieht cool aus und ja, deswegen möchte ich das eigentlich auch gar nicht kritisieren, es, es sieht ja auch cool aus, es ist eine spannende Technologie und wenn Sie es können, lass Sie es doch machen, warum dann eine Notch machen, im Endeffekt macht es keinen großen Unterschied, aber es ist einfach eine Demonstration davon, was Samsung halt kann und von daher ähm, finde ich das jetzt nicht weiter schlimm und ich finde auch die Position in der Mitte, wie gerade schon gesagt, eigentlich ganz gut. Ja, aber das ist eigentlich alles zum Galaxy Note. Ich würde jetzt hier irgendwie eine krasse Überleitung raushauen. Aber es ist irgendwie komisch, wenn man allein in den Podcast macht, sich so selber geile Überleitungen zu geben, Das passt einfach nicht. Aber das, machen wir, das holen wir wieder nach, wenn Felix auch wieder dabei ist. Im nächsten Thema geht es nämlich um YouTube. Und zwar um zwei österreichische YouTuber Krappi und KS KSFreak. Ich glaube, die kennt jeder. Sind sehr, sehr groß auf der Plattform geworden. Die hatten ihren Hype gerade so 2016, 2017. Da ging es mit denen steil bergauf. Aber in der Zwischenzeit sind sie leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder was heißt leider? Das ist eine Geschmackssache. Also ich habe die Videos nie wirklich aktiv verfolgt. Aber es gab ja anscheinend genügend Fans, die es gefeiert haben. Ähm, und jetzt sind sie wieder in die Aufmerksamkeit gerückt durch ein Thema, was halt weniger erfreulich ist, ähm, aber trotzdem spannend, darüber mal zu quatschen. Und zwar ähm, hat als erstes Krappi jetzt ein Video darüber gemacht, dass er Insolvenz beantragt hat. Das heißt, Krappi ist pleite gegangen, hat das offiziell ein insolvenzverfahren ähm, begonnen um halt seine Schulden loszuwerden. Und danach hat sich auch KS-Freak angeschlossen und ebenfalls ein Video gemacht, in dem er auch sagt, dass er pleite ist. Er hat zwar nicht gesagt, dass er jetzt in einem Insolvenzverfahren wäre, aber er hat eben auch gesagt, dass er pleite ist. Und das ist natürlich schon mega krass, weil gerade in der letzten Zeit waren Krappi und KS-Freak so im Lifestyle immer so auf Instagram unterwegs zu zeigen, boah, Geilste Karre, geilster Urlaub, hier mal eine Gucci-Tasche am Start. Und von denen halt jetzt zu hören, dass die pleite sind, ist natürlich dann nochmal krasser, wenn man vorher die ganze Zeit so auf dem Poser-Trip ist, sage ich mal. Ähm, natürlich wünscht man es keinem, Insolvenz, insolvent zu gehen oder so. Das ist wirklich eine scheiß Sache. Aber es ist trotzdem spannend, ähm, vielleicht mal so darüber zu quatschen, wie das denn passieren kann, dass man, obwohl man so bekannt ist und so einen Hype hat, dann doch... Ähm, in so eine Situation kommen kann, dass man halt eben pleite wird. Und zwar ist es, glaube ich, eine Mischung daraus, dass natürlich der Erfolg abgeflaut ist und man sich an den Standard gewöhnt hat, der dann auf einmal nicht mehr realistisch ist. Also es geht, man kann so ein paar Jahre zurückdenken. Es wird bei den beiden sicherlich so gewesen sein. Ich habe mir auch beide Videos angeguckt und die erzählen es auch selber so ein bisschen, dass sie halt selbst in den so die hatten so ein richtiges Hoch. Die kommen aus normalen Verhältnissen, für die war es richtig krass, dass sie so berühmt geworden sind ähm, und die konnten damit einfach nicht richtig umgehen, denke ich mal, und sind dann halt schnell in diese feier Feierszene reingekommen, jeden Tag Party, ähm, krasseste Outfits bei Gucci und sonst was für 3.000, 4.000 Euro sich kaufen, wie man das eben so YouTube-technisch ja doch leider kennt. Ähm, wahrscheinlich die krassesten Karren irgendwie gekauft. So, man man kennt es halt. Einfach diesen high High Lifestyle irgendwie gelebt. Und wo dann der Erfolg wahrscheinlich abgeflacht ist, war man so in diesem Leben drin, dass man dann ja auch keinen Rückschritt machen möchte. Das ist sowieso so eine menschliche Sache, man möchte immer mehr und zurückgehen fällt Menschen sehr, sehr schwierig. Und so wird es denen wahrscheinlich auch gegangen sein. Und dann haben sie wahrscheinlich nicht gemerkt, dass sie sich das eigentlich gerade nicht mehr leisten können und haben das halt noch weiterhin so durchgezogen. Und dadurch kommt man, glaube ich, schnell in so ein, in so ein Schuldenloch. Ähm, das hört man ja auch häufiger mal, dass so Leute, die irgendwie Millionär geworden sind durch so eine Lotterie oder so, dass die auch, dass es da häufig auch den Fall gibt, dass sie dann nach ein, zwei Jahren auch in der Insolvenz sind, weil sie mit diesem vielen Geld einfach nicht umgehen können, dass sie auf so schnelle, in so einer schnellen Zeit irgendwie bekommen haben. Und wahrscheinlich wird das ein ähnlicher Effekt geben, gewesen sein bei Krappi und KS-Freak, ähm, was auch nachvollziehbar ist, ich meine, ich bin ja nicht in der Situation, dass dass wir, dass ich jetzt so ultra bekannt wäre oder so, das hält sich ja Gott sei Dank im Technikbereich noch sehr zurück, das ist alles sehr human, da bin ich sehr zufrieden mit, aber wenn man halt so einen richtigen Hype hat wie KS-Freak, also da kann ich mir schon, kann ich schon vorstellen, dass man dann auch leicht dazu geneigt ist halt, in die Richtung abzurutschen, ähm, und ja, wenn das dann irgendwann vorbei ist, möchte man sich glaube ich fällt, oder fällt es einem sehr sehr schwierig, das sich selbst einzugestehen und zu sagen, hey, es läuft einfach gerade nicht mehr so gut. Ich kann jetzt nicht mehr mir eine Gucci Tasche kaufen, sondern dass man versucht dann einfach weiterhin den Schein zu wahren und dann kommt man glaube ich schnell in solche Schuldenfallen, wie gesagt. Sie haben auch gesagt, dass sie von ein paar Leuten abgezogen wurden, das ist natürlich immer schwer zu glauben oder nicht zu glauben oder irgendwie zu kommentieren, das kann natürlich noch dazukommen. Aber ich denke auch, dass der Lifestyle halt wie gesagt ein großer Punkt war, ähm, der dazu geführt hat. Ähm, auf jeden Fall spannend fand ich auch, ähm, dass KS-Freak so ein bisschen arrogant in sein Video eingestiegen ist. Also Krappi fand ich sehr sympathisches Video... Ähm, aber KS Freak ist in das Video so reingestartet und hat erstmal den Zuschauern die Schuld gegeben. Ihr schaut ja unsere Videos nicht mehr, deswegen läuft es bei uns nicht mehr. Ich meine, er hat danach noch zurückgerudert und gesagt, ja, eigentlich liegt es aber auch an mir, aber ich fand es trotzdem sehr hart, wie er in dieses Thema eingestiegen ist, weil im Endeffekt kann man ja den Zuschauern wirklich nicht die Schuld geben. Natürlich liegt es daran, dass er weniger Geld verdient, dass auch die Leute nicht mehr zuschauen, aber das liegt halt im ersten Sinne an ihm selbst. Und zwar daran, dass er... Ähm, einfach wahrscheinlich, ich wie gesagt, ich habe die Videos nicht verfolgt, aber dass seine Videos nicht mehr das waren, was sie früher mal waren. Das kann daran liegen, dass er vielleicht zu viele Placements gemacht hat, dass er keine Ahnung, einen zu abgespaceden Lifestyle geführt hat, wo sich jeder nur an den Kopf gefasst hat und so gedacht hat, was ist mit dem los? so Das kann viele gemeinsame Aspekte haben, die da zusammenkommen und dann halt zu sagen, hey, Leute, das liegt an euch, ist halt schon hart. So, keine Ahnung, vielleicht meint er es auch aus Spaß und ich habe es nicht gecheckt so, keine Ahnung, aber das fand ich auf jeden Fall krass am Anfang von seinem Video und das ist generell eine interessante Beobachtung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das in Zukunft noch häufiger mal sehen, dass ein Zuschauer, äh, dass, ein Zuschauer dass ein YouTuber äh, irgendwie in die Insolvenz muss. Es ähm, ist natürlich in jedem Fall eine scheiß Sache, das wünscht man, wie ich gerade schon gesagt habe, niemanden. Ähm, aber es ist natürlich spannend, wenn man gerade auch selber YouTuber ist, daran zu versuchen, zu lernen, sich das anzuschauen, das ein bisschen zu analysieren, zu gucken, woran könnte das gelegen haben. Und ja, wie gesagt, meine These ist dabei halt, ähm, dass er einfach über den Verhältnissen gelebt hat. Und ähm, dann, also meiner Meinung nach, wenn ich so einen Hype hätte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das im Technikbereich hat. Aber hätte ich so einen Mega-Hype, würde ich halt, ich meine, es ist leicht gesagt, wenn man es nicht hat, aber ich würde ziemlich sicher versuchen, das Geld halt irgendwie für die Zukunft zu ähm, zur Seite zu legen. Also ich würde mir jetzt kein Lambo kaufen... oder ich würde mir jetzt auch ähm, wahrscheinlich... keine Gucci-Sachen kaufen... weil das halt so viel Geld beansprucht... von dem man halt eigentlich im Endeffekt kaum was hat. Ähm, da kann man so eingestellt sein, wie man möchte. Ich weiß auch, viele feiern das voll... sich so teure Klamotten und sowas zu kaufen. Also ich muss sagen, dass ich feiere das überhaupt nicht... Ich feiere es ab und zu vielleicht mal irgendwie, sich mal einen etwas teureren Pulli zu kaufen, der vielleicht mal 70 Euro kostet, so, wenn der dann halt eine richtig geile Qualität hat vom Stoff oder so. Aber ist, wir reden ja hier von ganz anderen Verhältnissen, so von Pullis, die dann mal 1000 Euro, 2000 Euro oder sonst was kosten. Und äh, sowas wäre halt für mich, glaube ich, keine Option, selbst wenn ich jetzt in Geld schwimmen würde. Ich würde halt versuchen, das Geld in Immobilien anzulegen, in Aktien anzulegen, mir ein Business aufzubauen oder halt irgendetwas zu machen, wo man langfristig was von hat. Und das sind halt solche Luxusgüter nun mal nicht. Davon hat man langfristig leider nichts. Und... Ähm ja, das ist sicherlich einer mit der Hauptfehler gewesen. Wie gesagt, ich kenne die beiden ja auch nicht. Das ist immer schwierig zu urteilen, wenn man die persönlich jetzt nicht kennt. Aber wie gesagt, fand ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Es gab so noch so einen ja, kleinen Abfuck, oder was heißt ein Abfuck, so ein, so ein negatives Thema, was so ein bisschen im Hintergrund noch immer mich so ein bisschen ja, mitgenommen hat. Und zwar hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass es bei dieser ganzen Sache ähm, auch viel um Promo ging. Das hat man ja schon gesehen bei Visca Barca. Der hatte ja auch letztens so ein, so ein Real Talk Video. Nachdem ging es wieder bei dem richtig aufwärts. Ich habe ja auch gerade nochmal geguckt. Das hat sich auch gehalten. Also Visca Barsa macht immer noch gut Klicks. Der konnte sich wirklich gut wiederholen ähm, von seinem, ja, wie will man sagen, von seinem Zusammenbruch, wo er halt, wo nichts mehr lief. Hat es durch dieses Real Talk-Video und dadurch, dass er danach dann halt mit Google-Content weitergemacht hat, echt geschafft, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass, dass dieser ehrliche Wille ähm, nicht vielleicht ganz so ehrlich ist, den Krappi und KS-Freak davor spielen. Denn sie sagen natürlich, hey, das war mega der Fehler bisher, wir wollen das auf jeden Fall verbessern, äh, anderen Content machen und so weiter. Und das wünsche ich mir zutiefst, das fände ich richtig cool, wenn man so ehrlich sagt, hey, das war echt ein Fehler, man sollte hier immer Leuten eine zweite Chance geben, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber was ich so ein bisschen gerade im Video von KS-Freak so äh, als Bauchgefühl hatte war, dass es halt auch viel jetzt um Promo ging, weil er dann auch im gleichen Video noch gesagt hat und die ganze Zeit wieder angesprochen hat, hey, ähm, jetzt am 15. kommt meine neue Single raus, So, das ist mega wichtig für mich, um wieder aus der Pleite, aus, aus der Insolvenz rauszukommen und so, keine Ahnung. Es hatte für mich so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, weil wenn ich halt so ein Video machen würde, wo es mir wirklich darum geht, mich zu verändern und mit meinen Zuschauern darüber zu quatschen, wie es in Zukunft weitergeht, würde ich halt nicht die ganze Zeit wieder dieses Promo-Thema für diese Single rausholen. Das ist halt so ein bisschen catchy, kann man das nennen. Und dazugekommen ist auch noch, was mir Anita erzählt hat. Ich verfolge ihn persönlich nicht auf Instagram, aber Anita verfolgt ihn auf Instagram und er hat wohl vor ein paar Tagen auch so eine Story gepostet, wo er mit seinem R7 wohl irgendwie gegen Baum gefahren ist und hat er so eine Story gemacht. Hey, ich habe gerade einen Unfall gebaut, richtig scheiße, dies, das. Und das soll wohl auch so richtig ähm, gestellt gewirkt haben, weil normalerweise, wenn du gegen einen Baum fährst, wölbt sich dein Auto oder das, das sieht halt aus, als ob sich der Baum so richtig in die Motorhaube reinfrisst. Und es sah wohl da überhaupt nicht so aus, sondern man hat nur so ein bisschen Rauch aufsteigen gesehen, die Motorhaube war so ein bisschen auf. Und ähm, da liegt dann auch wieder die Vermutung, gerade jetzt in Kombination mit dem Video und dem Release am 15. nahe dass das auch so ein bisschen Promo war und die vielleicht ein Musikvideo oder so gedreht haben, wo die einen Crash inszeniert haben oder so. Und ja, keine Ahnung, da habe ich so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Weil das fände ich persönlich echt scheiße, ähm, wenn das nur so vorgegaukelte Verbesserung ist, um halt irgendwie wieder ähm, in, in, in den Gespräch äh, oder ja einfach so Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, das ist jetzt ja auch eine Form von Aufmerksamkeit, dass wir jetzt hier darüber reden. so. Und wenn das halt nur für die Promo-Zwecke gemacht wird, fände ich das halt irgendwo schade. Ich fände es halt richtig cool. Und wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Ich fände es, wie gesagt, richtig cool, wenn es eine ehrliche... Aussage von ihm war und die sich wirklich ändern wollen, ihren Fehler eingesehen haben, dann finde ich es richtig cool. Aber wenn es halt so in Richtung Promo geht, ist es halt ein schwacher, also ist es ein wacker Move so. Aber wie gesagt, wir werden es sehen, wenn in dem Musikvideo zum Beispiel so eine Stelle ist, wo sein Auto irgendwo gegenfährt, dann weiß man, dass das zum Beispiel gestellt war. Ähm, und wir werden auch sehen, wie KS Freak nach dieser Single dann YouTube-technisch weitermacht, ob sich da was ändert, ob sich da nichts ändert. Das wird man ja alles sehen in Zukunft. Das ist bisher Spekulation, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, nächste Woche geht es hier auf jeden Fall auf der Crew weiter mit dem Crewcast von Felix. Ähm, das war es jetzt hier von meiner Mini-Crewcast-Episode. Ich hoffe, es war auf jeden Fall cool für euch. Ich freue mich aber auch sehr wieder darauf, mit Felix den gemeinsamen Crewcast zu machen. Ich glaube, das ist auch schöner, wenn man miteinander redet. Aber ich glaube, so als kleine Abwechslung, als kleiner Urlaubspodcast kann man das Ganze auf jeden Fall mal machen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es noch eine Episode von Felix. Und ähm, genau, falls ihr euch jetzt wundert, dass ich die Kommentare nicht vorlese, dafür haben wir uns entschieden, das Ganze dann im ähm, richtigen nächsten Crewcast zu machen, wenn wir wieder gemeinsam da sind. Da werden wir die äh, Kommentare dann nochmal aufholen, weil ich glaube, die Kommentare gehen auch häufig an uns beide und wäre es irgendwie komisch, wenn jetzt nur einer die Kommentare vorliest. Deswegen werden wir das jetzt heute einfach mal skippen. Dadurch haben wir den Mini-Podcast hier am Start und äh, in der nächsten richtigen Folge kommen dann wieder eure Kommentare dran. Also könnt ihr sehr gerne auch unter diesem Podcast wieder kommentieren, ob es euch gefallen hat, ob der Tee hier wirklich so schlimm ist, dass er gefaked ist und auch, ob ich irgendwie die Hände gestört hat. Keine Ahnung. Ich quatsche schon wieder viel zu viel Scheiß. Ich trinke jetzt meinen Pseudo-Wassertee hier auf jeden Fall auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, viel Spaß und Tschüss! It's just a bit fat trap.